0: La historia de la región y especialmente nuestra provincia tiene muchas facetas medioambientales que han sido estampadas en nuestra trayectoria como región. Compartimos en este capítulo del Medio Ambiente una responsabilidad de todas y todos con el historiador, profesor y director del Museo Regional Guillermo Cortel Lutz, así como en la introducción nos habla acerca de esta huella del tiempo dejada por el hombre y la naturaleza. Bienvenido profesor.
1: Hola Joel, bueno, un gran saludo para todos los que están escuchando este programa, Medio Ambiente, responsabilidad de todos. Para mí es un, un placer y un honor estar nuevamente conversando con ustedes y este tema tan importante que es sobre el medio ambiente.
0: Estamos seguros de que la batalla del hombre por mejorar su medio de vida ha tenido que ver con cada adelanto que ha tenido que desarrollar y obviamente ha ido dejando huellas. ¿Nuestra provincia tiene algo que contar a las generaciones de hoy sobre esta lucha?
1: Bueno, con relación a tu pregunta, efectivamente, el ser humano, mujer y hombre, a lo largo de la, de la historia del mundo, ha ido dejando una poderosa huella en el medio ambiente y lo ha ido, lo ha ido modificando. Si, yendo muy lejos, los egipcios eh, modificaban eh, las subidas del río Nilo para poder, eh, en Egipto digo, eh, para poder eh, de alguna manera canalizar mejor eh, las aguas y lograr mejores eh, cosechas. Bueno, desde ese momento hasta ahora, por supuesto que han habido modificaciones, los ríos han ido embalsando, eh, el ser humano ha hecho un, eh, eh, un, un ha dejado una importante huella en el, en el medio geográfico, en el, en el medio ambiente. Tenemos el, el canal de Suez, el canal de Panamá, que son aperturas en lo cierto, entre un océano y otro, entonces, claro, ha habido una profunda eh, intervención eh, de, del ser humano y de la civilización. Algunas veces por necesidad, otras veces por, eh, por avaricia. Mm, eh, ha, ha habido mucho de eso. Ahora, con respecto a la, a la pregunta, claro, en, en nuestra región, efectivamente, ha habido eh, intervención humana que ha modificado fuertemente el, el medio ambiente, entendiendo que no siempre ha sido igual. Es decir, lo que antes contaminaba, eh, y, el, y el caso es la chimenea de Paipote, que contaminaba eh, a unas pocas personas, hoy día contamina mucho. Entonces, claro, a, hay, un, hay un cambio. O, o Copiapuesta rodeada de embalses, eh, de ¿no es cierto? De, 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 con, 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 perdón, de embalses con, con relave. Eh, y esto antes no se veía como extraño, pero hoy día, claro, sabemos, ¿no es cierto?, que es un pasivo medioambiental eh, nocivo para el ser humano y para el
0: medio ambiente. La huella mineral no solo es de hoy en día, sino que tiene una presencia de nuestros albores como provincia.
1: Complementando un poco Joel y a todos los que están escuchando medio ambiente, responsabilidad de todos, yo tengo la impresión de que por allá por los años 50, 60, a principios de los 70, no había, eh, en, en el caso de nuestro valle, esta... Um, esta conciencia, sino que por el contrario, muchas veces esto de tener estos embalses de relave, era incluso producto de modernidad. Entonces, claro, hemos ido aprendiendo con el tiempo que estamos haciendo un daño al, al medio ambiente. Entonces, esta lucha es, es más bien de ahora. Los movimientos medioambientalistas son, son más nuevos. Hemos ido comprendiendo que ...hacemos daño al medio ambiente y hacemos daño al conjunto de la, de, de, de la sociedad... ...pero claro, yo, yo me atrevería a decir que no, no había tanta conciencia eh, antiguamente... ...y pensando estoy pensando, Joel, en el siglo XX.
0: Profesor, antiguamente, antes que naciéramos, ¿existía preocupación por nuestro entorno, leyes u organizaciones?
1: Bueno, con respecto a, a tu pregunta sobre la minería... Esta tiene mil años en la, en la provincia de Atacama. Eh, yo hacía una pequeña mención en alguna de las tantas cosas que uno escribe o, o dice eh, por ahí, Joel, que mmm, la primera minería nuestra es pirquinería, la verdad, es pirquinería y es la pirquinería de la lapidaria o es el trabajo de la piedra, que ya puede ser considerado un trabajo minero. Posteriormente hay un, un periodo entre la evolución de los primeros pueblos originarios, Moye, Ánima, Diaguita, Copiapó, que hay un trabajo importante de minería y hay un trabajo importante también de fundición y de metalurgia. Y este es el Centro Minero Metalurgista Viña del Cerro. Ahora bien, ahí hay 26 hornos o guairas eh, que trabajaban potentemente. Por lo tanto, hay una, no sé si una destrucción del medio ambiente, porque igual los pueblos originarios tenían una mayor convivencia eh, y un mayor respeto con el medio ambiente, dado que sintiéndose muy especiales, se sentían parte de este medio ambiente. A diferencia de nosotros los seres humanos eh, occidentales eh, actuales que consideramos que la naturaleza está para ser eh, doblegada y explotada en algunos casos lo, a, a aquellos más. Eh, que tienen más avaricia. Entonces, pero hay una, una fuerte presencia minera. Ahora bien, mira, en el año 1713, un viajero y naturalista francés. Eh, que estuvo en, 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 nuestra, en nuestra región, Amadeo Fraser, decía que para explotar las minas de Atacama o, o de la provincia de Atacama se necesitarían aproximadamente 40.000 hombres. Cifra, por cierto, exagerada, pero ya indica que había una enorme importancia por, de, de la minería, pero no había una destrucción del, del medio ambiente. ¿Cuándo viene este, este choque con el medio ambiente? ya cuando comienza, digamos, eh, una minería, que es la minería de La Plata, con Chañarcillo. Y es por eso que aparece también la escuela de minas, con los mayordomos de minas, porque eh, comienza a, a, a estar esta, esta pelea también, o, o esta, no, no voy a decir conciencia, pero por lo menos mínima preocupación con respecto al, al tema del medio ambiente.
0: Siempre es importante volver la mirada al pasado para no volver a repetir la historia. Los desastres aluvionales han sido siempre porque hemos insistido con acabar la cuenca del río Copiapó, con construcciones e instalaciones, sin mirar lo pasado. ¿Qué hay de esto?
1: Ahora, Joel, si nos pasamos al siglo XX, por ejemplo, lo que significó la construcción de potrerillos, posteriormente Salvador, lo que significa en los años 50 la puesta en marcha de, eh, la, de, de Paipote, pero también están las otras plantas más mineras importantes, como la planta Pedro Aguirre Cerda y la planta de lisa de Bordo. Estas son generadores de eh, enormes relaves. Hay, eh, hay contaminación, hay destrucción del medio ambiente, hay modificación de la cuenca del, del, del río Copiapó. Bueno, comienza la canalización también del, del río Copiapó, fines del, eh, fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva, principios del gobierno del presidente eh, doctor Salvador Allende. Entonces, claro, hay un, 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 una, una constante lucha. Ahora pensemos en la minería del, del, del fierro. Lo que pasa, por ejemplo, en Cerro Imán, el, este, este enorme hoyo, que es lo, 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 lo que queda, o lo que ocurre en Algarrobo, en, en Vallenar, en, con la planta de Pele y cómo en, el pellet, que, que, que son estas, estas bolitas de, de, de fierro, en, y que contaminan fuertemente el, el Valle del Huasco. Entonces, claro, ha habido una eh, poca conciencia por parte de, de lo que significa eh, o, o, o lo que significa, perdón, el medio ambiente. Entonces, ha, ha, ha habido una, una, una tensión. Eh, mira, la atención la verdad es que es de hoy día, porque antiguamente no se pensaba en eso. Eh, cuando se instala la, la chimenea de Paipote, eh, bienvenido porque eran las, las altas chimeneas que se llamaban en, en aquel tiempo con un, con un chile en un proceso de industrialización desarrollista. Pero hoy día, claro, vemos que tiene que haber eh, una, una ecuación que, que genere esta compatibilidad entre el medio ambiente y el, y el desarrollo. Pero claro, nosotros en Chile somos extractivistas. Eh, y hay una, un, un, un modelo eh, económico que es eh, sacar, a, y sacar y ganar a, a cualquier precio. Entonces, eso nos ha traído indudablemente eh, varias eh, dificultades. Quiero decir que no solamente la minería. Aquí nosotros teníamos en el Valle de Copiapó eh, una variedad de productos agrícolas. habían eh, peras de pascua, damascos, duraznos, eh, maíz, eh, trigo, zapallo, um, uva, y hoy día es eh, monoproductor, o sea, hay uva y eso es todo. Entonces, eso de alguna manera echa a perder el suelo también. Eh, no nos olvidemos que este tipo de, de agroindustria eh, incluso se lleva más agua que lo que lleva la, la minería. Entonces, ahí, ahí es donde caemos cuando el negocio es bueno, y esta es una, una opinión mía como, como cientista social, el negocio es bueno cuando es sustentable. Yo puedo ganar un millón de dólares menos, pero eh, hago el negocio sustentable. Y eso es efectivamente lo que deberían enseñarse en las escuelas de economía. Aquí hay grupos importantes, ¿eh? incluso hay eh, corporaciones eh, de empresarios que no han entendido claramente eh, lo que significa eh, esta compatibilidad entre la sustentabilidad y el desarrollo. Entonces yo creo que por ahí también, Joel, eh, Joel hay, hay, un, hay un tema. Efectivamente, en, en nuestra región, que además es un, valle, es un valle pequeño, este es un valle muy pequeño, el valle del río Copiapó, estamos en constante tensión.
0: ¿Usted no puede contar si ha existido en la provincia de Copiapó alguna otra situación contaminante?
1: Joel, y con respecto a lo último que tú preguntabas, eh, Danilo Bruna, que es un colega historiador que trabajó mucho tiempo en el museo, eh, al año siguiente de, del 25M, del 25 de marzo, cuando fue el aluvión, él hizo un presentó en, en un periódico de, de Copiapó, no me recuerdo si fue Atacama o Chañarcillo, eh, un artículo que se llamaba los otros aluviones donde demostraba la enorme cantidad de aluviones que han habido en Copiapó mira y pensemos porque tú eres tú eres de acá también y la gente tal vez que nos está escuchando el pueblo de San Fernando eh, si uno andaba por sus callejones eh, no, no ahora eh, eh, vámonos a 30 o 35 años atrás uno se encontraba con callejones que eran siempre muy irregulares y esto era producto de la crecida del río y seguramente de muchos eh, eventos aluvionales, aunque menores, eso lo, también quiero decirlo, pero yo creo que siempre estuvimos expuestos a los aluviones. Ahora, como tú dices bien, eh, claro, esto de ir ya construyendo demasiado, las quebradas, eh, que el pueblo de San Fernando se haya convertido en la, en la especulación inmobiliaria tan, tan fuerte que ha, que ha existido. Entonces, claro, cuando cae el aluvión del, 25, del 25M eh, no es como si hubiese sido hace 50 años atrás, que pudo haber afectado, pero afectaba a una familia, ahora afectó a 250 familias. Entonces, eh, ahí hay un hay un hecho que hay que pensarlo con perspectiva histórica. Efectivamente, yo siento que, eh, siento pero pienso más que nada, más, más que sentir que efectivamente tenemos que ser mucho más cuidadosos en la planificación y en la ordenación urbana eh, y territorial de, de nuestras ciudades porque efectivamente estamos expuestos nuevamente a las crecidas del río mira Joel, tú y yo que nos conocemos tanto tiempo y somos amigos eh, yo te quiero decir algo, yo siendo historiador y yo siendo un, un, no un buen historiador pero por lo menos relativamente preparado sabes que un día eh, pasando por, por, por el... yo dije, pucha, qué pena que se haya ido el río Pensé que no iba a volver. Bueno, y volvió y qué bueno que haya vuelto. Entonces el río siempre va a volver. Eh, siempre va a buscar nuevamente su causa. Entonces tenemos que eh, pensar con perspectivas modernas y democráticas cómo se hace una planificación correcta eh, de una ciudad. Porque si no vamos a tener nuevamente problemas eh, de aluviones, eh, de inundaciones que van a estar afectando a nuestra, a nuestra ciudad. La dirección de arquitectura en esto ha dicho ha dado una solución, ¿eh? Y, y yo no sé, técnicamente no, no sabría eh, graficarla, pero ellos han dicho que hay que poner eh, dos especies de zanja, eh, digamos, a, a, en, a los lados de, 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 la, de los cordones montañosos para que por ahí vaya el agua. Y yo creo que esa es la solución, porque eh, nosotros donde estamos ubicados, todo este es el cauce del río, finalmente, si el, el cauce del río pasa por donde lo, nosotros sabemos que pasa, pero es todo el valle, si es todo el valle, este es un valle muy pequeño. Entonces, eh, están estos problemas que se, se pueden seguir repitiendo si es que no tenemos una planificación urbana y territorial eh, ordenada.
0: Agradecemos al profesor de Historia y director del Museo Regional Guillermo Cortés que nos ha acompañado de nuestro capítulo de hoy. Muchísimas gracias, profesor.
1: Bueno, eh, Joel, quiero agradecerte eh, la invitación para conversar con ustedes en Medio Ambiente Responsabilidad de todo. Yo como historiador eh, también, por supuesto, me hago me, me hago responsable. En el Museo Regional de Atacama, el, el colega el historiador Rodrigo Salaquet preparó una exhibición que la, espero que llegue a, a, ver la, a ver la luz, que se llama la, la exposición sobre el aluvión, donde hay juguetes, ropa y, y otros enseres que que fueron eh, llevados por el aluvión. Ahora, no solamente eso. Recordemos que también se perdieron vidas humanas. en este aluvión del. del 25m. Por lo tanto, para nosotros es fundamental. Eh, que sea un, un. que sea parte de la memoria y de la historia para la planificación del presente y del, y del futuro. Y creo que programas como este son efectivamente un gran aporte. Así que, eh, amigo, muchas gracias por haberme invitado. Y a todos agradecerles eh, que, que hayan escuchado esta conversación y un gran abrazo.
0: Volveremos a estar con ustedes en otra oportunidad, en otra edición de Medio Ambiente, una responsabilidad de todos y todas.